0: amely egyelőre lakott területeket nem ért el. San Franciscótól északra egyébként hurrikán erejű széllőkésekről számoltak be a meteorológusok. Az időjárásról a pára és kötfoltok feloszlását követően napközben a legtöbb helyen napos idő lesz, viszont nyugaton egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a felhűzet. Kisebb eső zápol is előfordulhat, délután 16-21 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt László B. katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi Dispatcher-étől.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Időszakosan lezárják a félútpáját a Pesti alsó raporton az Erzsébet hídnább felújítás miatt. Nem működnek a jelződámba Kispesten, az Züllői úton, a Lehel utcánál, a Kossuth téren, farbantartás miatt. A sávvezelésre számítsanak a Bajcsi úton kifelé az Anker köznél, illetve befelé a bankúta után egy szakaszon
3: metró felújításhoz kapcsolódó munka miatt. Köszönöm a figyelmüket, további óutaz kívánok.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 csည့်n. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
0: A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva.
4: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a
5: 90.9 Jazzy Rádióban, benne Mihálovics András, és benne Kántor Endre, jó reggelt kívánok én, és az meg 2020. október 27-e van, és 8 óra. 10 perc. Az SMS WhatsApp Fiber számunk pedig 0 10 9 lehet üzenni a műsor készítőjének például közlekedési információkat.
4: Meg azt is, hogy a fa előtt fél órával már volt egy negyes, négyes karamból, már előtte állt a fasor, a fa helyszínelés közben dölt ki, írta a kedves hallgató.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: Én csak azt meg tudom erősíteni, amit Endre mondott, hogy az ülői úton a 19. kerületi szakaszon befelé a Lehel utcánál esett történt. Ott van forgalmi akadály, az biztos.
4: És azt írta nekünk Tracker Fater, hogy a patkányt vette fel a telefonnal az utas, hogy szaladgál a buszon. Miután lerázta magáról, úgyhogy nem a, a, a mászást és, és azt rögtön kamerázta, hanem utána a szaladgáló padkán hogy legyen bizonyíték rá, hogy ott volt. Na, és akkor az a téma, amit beharangoztunk, ugye elég sok a bizonytalanság az amerikai piacokon, eszkalálódó koronavírus, nem nincs megegyezés a republikánusok és a demokraták között a gazdasági élénkítő vagy mentőcsomagról, valószínűleg csak a választások után lesz ennek bármiféle megegyezés várható, vagy ebben, és hát egyáltalán nem biztos a kimenetele az amerikai, amerikai elnökválasztásoknak. Hát ez bizony egy érdekes befektetési szituációt is hoz magával. Úgyhogy erről beszélgetünk Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával, aki itt van a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, a hallgatókat.
5: Hát ezer és egy éven nem beszéltünk, úgyhogy nagy öröm ez számunkra, hogy újra itt vagy velünk. Hát ugye befektetők, ha döntést akarunk hozni, akkor közvetlenül egy kutatás ne igen böngészünk, mert ugye Donald Trump győzelmét sem jósolták meg legutóbb, akkor miért tippelnének most helyesen?
2: Igen, tehát köszönöm szépen a kedves szavakat, nekem is mindig nagy öröm uh, itt megjelenni, meg csevegni így kora reggel, uh, Ami a jóslatok uh, témáját illeti Uh, megidézném uh, Nils Bort, ugye egy Nobel-díjas dán fizikus volt, és hát gyakran idézik ezt a bölcsességét, mely szerint uh, jóslatokba bocsátkozni nehéz, különösen, hogyha a jövőről van szó. Ez azért egy nagy igazság. Uh, és hát ez a helyzet sem uh, különbözik ettől. Ugye a piaci kommentátorok gyakran, uh, beszélek magamról, magunkról, gyakran esnek abba a hibába, hogy... Uh, egy helyzet kiértékelése során jóval több időt töltenek annak a kiértékelhetetlenségének a, 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 a taglalásával. Tehát én próbálnám egy kicsit abban az irányba terelni majd a beszélgetés, hogy ebben a helyzetben is van megoldás, vannak olyan termékek, vannak olyan befektetési logikák, amik működhetnek ilyen környezetben is. De kétségtelen tény az, hogy nagyon sok olyan tényező van, ami ami nehezíti a navigációt. Ugye az általad említett közvéleménykutatások megbízhatósága az talán a, talán a legfontosabb ezek közül. Ugye 2016 óta uh, még a profi befektetők kezei is megremegnek, amikor idézőjelben mindösszesen közvélemény közvéleménykutatásokra alapozva kell befektetési döntést hozniuk. Uh, olyannyira, hogy uh, Hát minap volt alkalmam egy témában született Financial Times cikket olvasni, ahol egy, egy hedge fund menedzser nyilatkozott úgy, hogy ők 2016-ban elvégeztették a saját közvéleménykutatásukat, teljesen meg voltak győződve arról, hogy többlet információval rendelkeznek a piacon, aztán jártak, ahogy, ahogy jártak. Tehát egész egyszerűen az alap, uh, alap is már uh, bizonytalanok. Szóval, hogyha tovább megyünk egy kicsit, ami szintén nehezíti, a navigációt ez a a két jelölt gazdaságpolitikájának a a piaci hatása. Az én véleményem az, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy hogy melyiket szereti majd jobban, melyiket szeretné jobban a piac. Ugye klasszikusan, ökölszabály szerint a tőzsdék általában republikánus elnököket kedvelik jobban, hiszen ők azok, akik az alacsonyabb vállalati adókulcsokat preferálják. De egy mostani covidos helyzetben olvastam olyan véleményt is, és tudok vele azonosulni, mely szerint egy magasabb adókulcs, nagyobb tűzerőt biztosít, hogy az amerikai kormánynak további fiskális lazítás, illetve segédcsomagok megalkotására. Ez pedig inkább a demokrata gazdaságpolitikára lenne jellemző.
5: Uh-huh. Az ez azért meglepő, mert hogy a piacok meg, mint a Trumpot szeretnék jobban, mert hogy ő meg adócsökkentést csinált, és további blazításokat ígér.
2: Ez, ez abszolút így van, tehát ezért is mondtam, hogy elsőnek kifutásra általában azért a, a republikánus gazdaságpolitikát kedveli jobban a piac, csak most egy olyan speciális helyzetben vagyunk, hogy nem biztos, hogy mindenki szerint ez a, a, ez a megfelelő válasz. Ennek Ezzel együtt én azért úgy becsülném, hogy a két kimenet közül, tehát egy Trump versus Biden győzelem közül inkább az előbbi lenne, ami nyugtatlanak hatna a piacokra. Egy új bejövő elnök, új gazdaságpolitikája az valószínű, hogy azért várakozó álláspontra helyezne több befektetőt.
5: Oké, a politikai dolgokat szerintem kiveséztük. De ez nem lehet kivesézni, hát sajnos. Igen. Szóval a gyakorlati részét nézzük a dolgoknak. Mi, mit, miben lehet érdemes fektetni ebben a politikai szempontból bizonytalan helyzetben? Mert hogy a részényekről meg annyira mondják már lassan évek óta, hogy túlárazottak, hogy most már tényleg elhittük, hogy túlárazottak máshol meg, meg a húzamok olyan alacsonyak, hogy hát attól elmegy az embernek a kedvegyamba pénzt tegyen egyáltalán.
2: Ez így van, és hogy akkor elevezzünk a politika teréről bele a, a pénzügyeknek az ő kellős közepébe. gyorsan be is dobnék egy, egy ilyen szakkifejezést, vagy fogalmat, amit úgy nevezünk, hogy bináris kockázat. Ez egy ez egy végtelenül egyszerű koncepció, csak ugye a pénzügyesek is, mint sok más szakmaképviselő, de szeretnek bonyolult nevet adni egyszerű koncepcióknak, mert így, így sokkal komolyabbaknak tűnünk. A bináris kockázat az arról szól, hogy egy, egy kimenetnek ugye vagy ilyen, vagy olyan ö, ö, eredménye lesz. Ez most nagyon leegyszerűsítve tűnék, de azért, hogyha belegondolunk, ez hogy egy inflációs adat, az nem bináris kockázat, ott millióféle érték kijöhet, amikor a, a, a statisztikai hivatalok ezt publikálják. Egy elnökválasztás az bináris. Vagy ez történik, vagy az. És ezt most így kérem, hogy a kedves hallgatók ezt névértéken fogadják el tőlem, hogy a bináris kockázatot azért kezelni sokkal-sokkal nehezebb, mint egy, mint egy sima mondjuk gazdasági mutatónak a, a, a publikálását. Tehát eleve olyan befektetéseket kellene keresnünk, ami az A verziónak, illetve a B verziónak minél kevésbé van kitéve. Én azt gondolom, hogy léteznek ilyen befektetések. Így, így most nagyon a konkrétumokat nyilván mellőzve, hiszen egy egyéntől függ, hallgatótól függ, hogy kinek mi, a, mi az ízlése, kockázat, vállalási hajlatósága, de mint eszközosztály, amiket ilyen helyzetekben szeretni meg javasolni szaktunk, ezek az úgynevezett tematikus befektetési alapok, uh-huh. amiket viszonylag új produktumai a pénzügyi világnak, nem azt mondom, hogy vadadatú, tehát jó pár éve ezek azért elérhetők, 5-10 éve biztos, de ezeknek az a logikája, hogy fognak valamilyen jól megragadható témát, és a köré választanak részvényeket. Ez azért fontos. Tehát gondolok, hogy ne rébuszokba beszéljek. Például olyan olyan cégeket keresnek, akik disztruptívak az ő üzletágaikban. Tehát az érintheti a, a pénzügyi szektort, érintheti az orvostudományt, érintheti a, a technológiát, és akkor a disztrupció a téma, és sok-sok szektorból választanak arra érdemes cégeket a a, a, az alapkezelők. kezelők, a tematikus alapoknak az ő nagy előnyük az, hogy mivel több szektorból e, kerülnek kiválasztásra az alapokban lévő cégek, e, ezért az összkockázata ezeknek a termékeknek e, alacsonyabb, nem azt mondom, hogy teljesen eliminált, de alacsonyabb. És még egy nagyon fontos e, szempont, hogy az ilyen rövid távú kockázatokat legyenek azok ilyen gazdasági mutatók, vagy éppen bináris kockázat, aminek a kezelése, ahogy említettem, azért nehezebb. Ezeken keresztül tudnak nézni ezek a termékek, hiszen akkor is várhatóan lesznek disztruktív cégek, eh, szektorokban, eh, vagy, vagy függetlenül attól, hogy ki az elnök, és milyen színű a, a, a sapka a fején, eh, lesznek ilyen cégek. Tehát pici, eh, ilyen piaci volatilitásokat, közepes méretű piaci volatilitást ezek a termékek viszonylag jól át tudnak vészelni. Mi helyzet
5: az ESG-vel? Ezt azért kérdezzük, mert hogy beszélgettünk a műsorról nagyon nagyon sokat ezekről a, a zöld befektetésekről, és hát mindig amikor ezek szóba kerültek, azt mondták, hogy egy dinamikusan és a piaci átlagnál jobban növekvő portfólióról van szó.
2: Ez abszolút így van, és köszönöm is, hogy a, a kérdés, mert logikailag az ESG következik. Tehát a, a, a tematikus alapoknak már egy, hát egy, egy, egy következő evolúciós lépése az én személyes értékelésem szerint az ESG alapoknak a megjelenését. Ugye ESG alatt igen értjük a zöld megközelítést, a, a prudensen vezetett vállalatokat, a társadalom tudatos uh, cégeket, uh, Ezeknek az, a, az az érdekessége, és megint egy, egy picit szakmáznék itt, hogy a, az ESG alapoknak mind a várható hozama mind emelkedő piacon, mind eső piacon a statisztikai tanulmányok szerint jobb, mint a nem ESG alapoknak. Tehát ha, ha emelkedik a piac, akkor többet emelkednek az ESG alapok, ha esik a piac, akkor kevesebbet esnek az ESG alapok, ez már önmagában egy szenves uh, uh, szokásuk nekik, és van még egy olyan pont, ami, uh, ami szerintem egy, egy kis befektető számára releváns, hogy szintén a statisztikai elemzések, tehát múltbeli adatok elemzése alapján az látszik uh, valószínűnek, hogy ezek az ESG alapok, ezek nincsenek kitéve az úgynevezett. Uh, ilyen fekete hattyú kockázatnak, ezek azok a kockázatok, amik nagyon kicsi valószínűséggel következnek be, viszont hatalmas pusztítást végeznek a, a portfólióban, tehát a hát, Mint például nem... ugye
5: a koronavírus járvány egy ilyen fekete hattyú jelenség, amit megnyert
2: Így van, köszönöm szépen. és hát, tehát ezek, Ezeknek a kockázatoknak kevésbé vannak az ESG alapok kitéve, pont azért mert ugye rajtuk keresztül jobb minőségű prudensebben vezetett cégeket ismerünk meg, akik a logika szerint, vagy a magyarázat szerint jobban alkalmasak az ilyen helyzetek túl- túlélésére.
5: Uh-huh. Mi a helyzet az aranyal? Mert ott most én is olvastam többféle elemzést, ami, ami egész jó évet jósol, már jövőre nézve az aranynak, pusztán ugye az eddigi statisztikák szerint technikai elemzés alapján?
2: Az arany egy érdekes állatfajta, ugye, hogyha megnézzük őt, és most egy picit, egy pár másodpercig hogy tegyem fel a, a, a szkeptikus sapkámat. Az arany egy, egy nemes fém, nem termel jövedelmet, a, a, a tartását, a, sőt a tartása még, még költséges is. Igazán kézzelfogható haszna nincsen, hiszen azon túl, hogy esztétikai kérdés, de szép és, és értékes másra nem nagyon tudjuk használni. Ezzel együtt ugye az arany értékmegőrző képességében van egy, egy rendkívül erős hit, ami nagyon fontos. Tehát ugyanaz a hit van az aranyba is, vagy igen, tehát az, az tartja az arany elfolyamát, amely hit, ami a, a kinyomtatott uh, papírbankúink mögött is ott van. Tehát az arany ebből a szempontból egy teljesen legitim uh, befektetési uh, célpont lehet, és pont a befektetett hit miatt uh, azt gondolom én teljesít bizonytalan időkben jól. A megjelent nem régen, talán egy pár hete uh, egy érdekes elemzés a Bridgewater alapkezelő tollából vagy klaviatúrájából, ahol ők úgy érvelnek, hogy egyrészt kiemelik ezt, a, ezt az értékmegőrzésben helyezett hitet, tehát az ő véleményük szerint a mai napig is működik az a, a, a piaci a, dinamika, hogy inflációs, illetve bizonytalan időkben az arany felül teljesít, hiszen oda menekülnek a a befektetők, másrészt pedig rávilágítottak arra, hogyha egyéb eszközosztályokkal hasonlítjuk össze az arany árfolyamát, ami amúgy rekordmagasságban van, 1908 dollár volt, ha jól emlékszem a tegnapi záró.
4: Rögtön meg is írták a kedves hallgatókkal, hogy elkezdtünk beszélgetni, hogy az arany meg a bitcoin, csak így mondom, tehát ez, a, ez számomra az a siréna, ami azt jelenti, hogy baj van, amikor ezt hallom.
2: A, hát a, a, maradjunk az aranynál, én azért a bitcoin, vagy e, mondjam, mint befektetési eszköz e, legitimációját azért e, megkérdőjelezném, az egy jóval nehezebben e, elemezhető termék, szerintem nem is annyira maga a termék, inkább a, a mögötte lévő blockchain technológia az, ami, ami izgalmas lehet, de hogy visszervezzünk az aranyet, tehát az arany az egy bizonyított e, nehéz, e, nehéz időkben, És hiába van rekordmagas szinten az árfolya, az általam citált elemzés arra arra is rávilágít, hogy a többi eszközosztály az arany árához képest nagyon elszaladt. Tehát, hogyha az arany befektetések súlyát nézzük a világban, az bizony csökkent, tehát ezt a logikát, vagy erre a logikára építve, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy van még tere az aranynak fölfelé, és annak ellenére, hogy rekordmagasságon van a többi eszközosztály állapotából kiindulva, még ezen az árszinten is lehet aranyat vásárolni. hozzáteszem, mm-hmm. saját e, privátbanki tapasztalatunk az, hogy e, növekvő érdeklődés van az ügyfélkörben fizikai arany iránt is, illetve arany az ETF-ek iránt is.
5: Mi a helyzet a devizákkal? Ott, ott is érdekes, és ott is jósolhatatlan tendenciák vannak. Például, mondok egy pár ilyen példát, ott van a töröklíra, ami be, azért már minden volt az elmúlt években. Ott van például a, a, a Rubel, nél ugye, amikor negatív olaj volt, akkor megijedtek a befektetők, ott van a Britfont, aminél ember meg nem mondja, hogy mi lesz a Brexit, és mikor lesz Brexit, szóval ott sem, az sem könnyű pálya.
4: A török lira az be is térdelt uh, uh, tegnapi uh, napon.
2: Hát igen, rekordgyeng a rekord dollár, aztán van ott már 8, 8 lira egy, egy dollár. Itt is hát hagy meneküljek a, a bináris kockázat esenyője alá, nagyon függ, én azt gondolom, az állnak választás kimenetelétől, ezeknek az általmatok említett devizáknak a, a sorsa, mert bár nem e, vagyok politikai elemző, és ezért kis politizáltuk már magunkat. E, itt mind a Rubel, mind a, a Lira esetében azt gondolom, hogy ilyen az egyik oka az, a, a, az esetleges Biden győzelem következtében előálló diplomáciai viszony, illetve rend lehet. Tehát arra azért föl lehet készülni, hogy a biden külpolitika az jelentősen megváltozna ugye a Trump-érához képest, és ezek az említett országok, ezek valószínűleg nem lennének nettó nyertesei ennek a diplomáciai irányváltásnak. Hogy azért azt nézzük, vagy azt is nézzük, hogy kik azok, akik Uh, akik uh, esetében mondjuk deviza erősödés várható, vagy amely gazdaságok esetében. Uh, egy, megint csak egy esetleges Biden győzelem uh, feltételezésével élve, uh, ott ugye az ázsiai gazdaságok, ázsiai devizák, illetve Mexikó lehet az, uh, aki erősödhet, hiszen ezek voltak azok a ezek voltak azok a gazdaságok, amelyeket a féle kereskedelmi háború leginkább érintett. Tehát ezeknél a, a, ugye a kínai Yuan az elmúlt hónapokban jelentősen tudott erősödni, hasonlóképpen mondom a mexikói Pezó, illetve egy gélkórai vont írják még elemzések, amik, amik kifejezetten jól tudna produkálni természetesen, ugye azért mindkét oldalt vizsgáljuk. Egy Trump győzelem pedig azt gondolom, hogy a dollár erőt állítaná vissza. Az elmúlt hónapokban szerintem nem véletlenül, vagy több okból kifolyólag is, de nem ettől se függetlenül, a politikától sem függetlenül gyengült a dollár például az euróval szemben is. Milyen
5: helyzet Magyarországon leírható a privát banki portfólió egyetlen kifejezéssel? Map plusz?
2: Egyre kevésbé. Egy évvel ezelőtt beszélünk, akkor, akkor nyilván dominálta volna a beszélgetésünket a, a lakossági állampapír. Nyilvánvalóan a portfólió gerincét képzi továbbra is a, a hazai lakossági állampapír, mint termék. Furcsa is lenne, ha nem így lenne, hiszen egy rendkívül vonzó ajánlat az AKK, illetve az állam részéről kockázatmentes befektetés formájába, mind a Prémium Magyar Állampapír, mind a M+ Viszont két dolog volt egy kicsit a háttérbe az elmúlt hónapokban a máplusz Egyrészt a tavaszi mozgások a piacokon, ugye erről talán beszéltünk is, illetve biztos, hogy sok Szakmabeli kolléga is említette ezt, hogy meglepő módon növekvő kockázatvállalást eredményezett a privátbanki portfóliókban ügyfelkörve, tehát a nagy március, áprilisi esést nagyon sokan megvették, és ezzel inkább a portfólió kockázata nőtt, tehát befektetési alapokat, egyedi részvényeket vásároltak inkább a, 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 a megtakarításainkból. A, a befektetők. Tehát ebb, ebből a szempontból a MAP egy picit szorult. A másik szempont pedig, hogy ez globálisan, globálisan is zajlik egy, egy komoly vita arról, hogy a mostani eh, rendkívül az a monetáris politikai környezet a, majd inflációt eh, vagy sem. Az inflációval szemben a prémium magyar állampapír jobban véd, mint a MAP plusz. Tehát a ha még megengedjük azt, hogy a lakossági állampapír, mint, mint eszközosztály továbbra is ott van a, a dobogón, a, a két termék, a prémium állampapír és a MÁPLUS között a saját tapasztalataink szar, alapján azt tudnám mondani, hogy a prémium magyar állampapír iránti kereslet érzékehetően magasabb, a, a vélet, vagy majd meglátjuk a jövőben, hogy ez, ez, ez jogosabb volt-e, de az inflációs uh-huh. kockázatok miatt.
5: Az átrendeződés egyébként megindult? Tehát ezt a, ezt a hát téve veszélyt felismerték a befektetők, hogy az eddig papírnak számító már pluszból lassan át kéne zsilipelni a prémium magyar állampapírba?
2: Én saját példánk alapján meg tudom erősíteni, hogy igen, ez megindult. Viszont azért a, tehát a privátbanki portfóliókat inkább, mint egy tankerhajót kellene elképzelni, sem, mint egy agilis motorcsónakot. Tehát azért a, a, a súlyok azok ilyen pár százalékkal szoktak általában változni agregált szinten a portfólióba. Tehát senkinek gondoljon ilyen nagyon látványos átrendeződésre, de érezhető a, a napi munkában, érezhető a, a, az ügyfelekkel való kommunikációban, hogy igen, a, az érdeklődés irány az mindenképpen változik.
5: Oké Még egy kérdés a végére hogy mennyire aktívan használják ki a szakértelmeteket a befektetők ez egy érdekes lehet most hosszan beszélünk erről és a hallgatókat ez szokta érdekelni elég rendesen, meg is kapjuk, hogyha nem foglalkozunk elég gyakorlatilag a befektetési piacsal, de de mindezt tőled élőben is? Tehát felhívnak a befektetők és megkérdik, hogy akkor most töröklír vagy magyar forint? Vagy prémium magyar állampapír, vagy vagy ilyesmi, Tehát aktívak a privát bankárokkal kapcsolatban a befektetők?
2: Hát én szeretném azt gondolni, hogy igen, illetve vissza tudom igazolni, hogy igen, hiszen pont ez a egy, egy bankárnak a, a sok feladata közül az egyik legfontosabb, hogy megfelelő befektetési tanácsadással lássa el a, a, az ügyfeleket. Tehát a napunk a munkánknak egy jelentős részét azt teszi ki, hogy az éppen aktuális piaci tendenciákat Uh, elemezzük, értelmezzük és ezzel kapcsolatban tesszünk javaslatot a, az ügyfeleknek. Ez az, amit ugye befektetési tanácsadásnak hívnak. Uh, én azt gondolom, hogy ez továbbra is a, a privátbanki napi munka uh, nagyon fontos része marad, még úgy is, hogy uh, én azért azt várom, hogy a következő években Magyarországon is egyre nagyobb uh, szeletet fog uh, kiszakítani saját magának az úgynevezett portfóliókezelés vagy diskrecionális vagyonkezelés, aminek a lényege, hogy az ügyfél már olyan mértékig bízik a szolgáltatójában, hogy kezelésre át is adja neki a vagyonának egy részét, és csak ritkább időközönként néz rá, illetve számoltatja be a szolgáltatót, hogy hogyan sikerült ez. Ez ma Magyarországon az európai arányokhoz képest nem terjedtek különösebben, én azt gondolom, hogy a teljes piaconak kezelt vagyunk bőven kevesebb, mint 10%-a van így diszkecionális vagyonkezelésben, Nyugat-Európában ez, ez a szám ez többszöröse. Én azt gondolom, hogy a befektetési tanácsadás mellé a következő években portfóliókezelés tekintetében is fel kell majd nőnünk, illetve fel fogunk tudni nőni.
5: Mm-hmm. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szuper volt, mint mindig. További jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a
2: lehetőséget és szép napot mindenkinek. Sziasztok! Szervus!
5: Flesinger Gyulával beszélgettünk arról, hogy miben érdemes ilyen bizonytalan időkben fektetni, vagy legalábbis a privát banki portfóliók hogyan alakulnak. Ő az MKB Private Banking igazgatója.
4: Igen, és mielőtt tovább mennénk, rögtön felolvasok neked egy olyan üzenetet, amit kaptunk a kedves hallgatóktól. A gazda úr hallotta a híreitekben, hogy mivel indokolták, hogy miért drágább a magyar alma, mint az akár 2000 kilométert túrázó orancsina? Bevallom őszintén nem. Azt mondja a kedves hallgatók, kreatívak az Agrárszövetségnél.
5: Hm? Nem tudom azonosítani a szervezetet, agrárkamara van és különböző ágazati szövetségek. Valóban van olyan, hogy alma termelők szövetsége talán, vagy inkább alma terméktanács. Nem tudom, utána fogok ennek olvasni.
4: Pál egy picit árnyalja a képet, amit Gyula a bitcoinról mondott. Ő azt mondja, hogy a bitcoin is bizonyított a venezuelai hiperinfláció során, mint értéktartó eszköz. Úgyhogy ezt is köszönjük, gyorsan robogunk tovább Lászlóbékát a legfrissebb hírei felé, aztán utána pedig aranyköpésünk jön, meg logisztika rovattal fogunk foglalkozni.
1: Down, Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
3: Sundown shining me. I found my mind in a brown paper bay within. I tripped on a cloud and fell even higher. I told my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in.
1: A, zenét. a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem A rovat támogatója a Bragofon Kft. A mobil nagyker. Rövid hírek a 90.9 csezzén.
0: Állami kitüntetéseket és egészségügyi díjakat adott át Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere és Latorcai Csaba a tárca közigazgatási államtitkára. Az elismeréseket eredetileg augusztus 20-a körül az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan adták volna ezt a tervet azonban a koronavírus járvány meghiúsította. 540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV, értesült a világgazdaság. Az adóhivatal teljes követelés állománya ugyanakkor egy év alatt 6,3%-kal. 28 milliárd forintról 1712-re mérséklődött. Bangladesben vannak a magyar orvosok, sorsdöntő órák következnek a szétválasztott Siaméker egyik tagjának életében. Most az óriási csonthiánynak a fejtetőn való pótlása a feladat a jó állapotban lévő rabeánál. Hazatérhet, Bolívia elődözött elnöke Evo Morales megerősítette, hogy hazatér, de nem kíván pályázni állami tisztségre, hanem haltenyésztéssel és szakszervezeti munkával akar foglalkozni, Morales terrorizmussal vádolták, a nyomozás folytatódik. Napközben a legtöbb helyen napos idő lesz, nyugaton lett kisebb eső zápor, délután 16-21 fokra számíthatunk. A hírszerkesztőt László Béka katalin hallották közelebb közelebb fél óra múlva. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
4: Budapesten átadták a forgalomnak az M3-as metró felújított déli szakaszát. A metró ismét a teljes vonalon közlekedik, de nem áll meg az Arany János utcánál, a Ferenciek terén, a Korvin negyednél és a Szemmelweis klinikáknál. November 7-től a felújítás a középső szakaszon folytatódik, ezért a Kiskörúton buszsábot jelölnek ki. Itt torlódásra kell majd számítani. A Hegyolja úton befelé a Szirtes utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a bánkó utcában a Szerencs utcánál a forgalmat a villamospályára terelik felújítás miatt. A hatos villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni hétfőről kedrevíradó éjszaka
1: karbantartás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
6: name of a man that brandy loved he came on a summer's day bringing gifts from far away but it made it clear he couldn't stay no horror was his home The say the supreme field down. Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can't hear him say. She hears him say, Brandy, you're a fine girl.
1: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Francis
5: Fukuyama 1952,
4: igen. 52-ben született, tehát Francis Fukuyama nagyon érdekes és nagyon előrevivő gondolatai vannak. Ennek az olyan embernek biztosan többen ismeritek a magyarul is megjelent könyveit, az egyik a Posthumány jövendőnk. És nem ebből a könyvből van szerintem, hanem valami beszédében mondta azt, hogy az állam sokféle funkcióval rendelkezik, akár jók azok, akár nem. Ugyanaz a korlátozó hatalom biztosítja például a magántulajdon védelmét és a közbiztonság fenntartását, amely ugyanakkor megengedi a magántulajdon elkobzását, illetve az állampolgári jogok korlátozását
5: is. Uh-huh. Úgyhogy... Jós híró, ez is a neve. Nem csak hogy Francis, hanem Joshi híró Francis Fukuyama a teljesség igényével. Én ennyit tudok hozzátenni a mai aranyköpés rovatunkhoz.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni.
4: Arany. Na mielőtt tovább lépünk, itt az alamákkal kapcsolatban tovább kérdeznek. Tovább kérdeznek a kedves hallgatók. Azt mondják, hogy nagyon kreatív ez a megközelítés, hogy hogy a magyar alma miért drágább, mint az akár 2000 kilométert túrázó Orangina, és hogy szerintem ezzel kell foglalkoznod legalább egyszer valamiféle gazdarovat Igen kapcsán.
5: Is. Az a baj, hogy én egyszer újságíróként már, már nagyon durván ráléptem az almaágazatban élők, és mozgulódóknak a tyúk szemére, mikor kiszámoltam, hogy az uniós csatlakozásig annyi ültetvénytelepítési támogatást tettek fel, hogy abból többszörösen meg lehetett volna újítani a magyar alma termelést. miközben utána minden évben sorba álltak azzal, hogy korszerűtlen a fajta szerkezet, nem lehet eladni az almát, a magyar almát, és hát adjanak állami támogatást. Tehát, hogy nagyon vicces helyzetek voltak, és ezen megóroltak annak idején, ám úgyhogy kicsit félve lépek erre az mezőre, amit a magyar alma termelésnek nevez a közbeszéd. Lehet,
4: hogy félvelépsz, de a hallgatók kies mosolyjal fognak belelökni téged ebbe az mezőbe és megnézik, hogy tapasztalatod, és és társad révén hogy jutsz át a másik oldalra.
5: Az az igazság, hogy, hogy az eredeti hírt kéne nekem ezt nagyon gyorsan fellelnem valahol, és bevallom őszintén, jó ezt még nem sikerült megtalálom. Akkor hogy figyelj hol arra, el, hogy László
4: békati mit mondott, mert, mert ez van benne, de mivel beszélgettünk a hírek alatt, ezért nem tudjuk.
5: Igen. <gül> Na jó,
4: következzen egy másik, teljesen másik rovat.
0: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
4: Elég érdekes hírek vannak a log- logisztika világában.
5: Például az, hogy felére csökkent az első kilenc hónapban a légiforgalom a magyar légtérben, az csíphetett, több mint 50 kal csökkent a magyar légtéren átrepülő, valamint a Budapestre érkező és onnan induló járatok száma, ezt a Hungara Kontroll légiforgalmi szolgálat tette közé. Szeptember végéig 257 ezer átrepülő és 41 ezer le- és felszálló a repülőgép biztonságára gondoskodtak a légirányítók. A repülőm forgalma március 9-étől kezdett csökkenni, a legdrasztikusabb visszaesés az májusban volt. Május 2-án 15 érkező és induló gép vette igénybe a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret. Ez 9,5%-kal volt kevesebb, mint 2010. 9 május másodikán akkor 283 gépet fogadott és indított a reptér a nyár elején növekedés mértek aztán júliusban stagnálás a legforgalmasabb nap augusztus 22-e volt akkor közel 2000 repülőgépet kezeltek a légirányítók egy évvel korábban már nél járt ez a szám lassan Egyébként a nyáron volt a legnagyobb a forgalom eddig, addig idén viszont a járvány előtti időszak, azaz a január volt a legforgalmasabb, amire soha korábban nem volt példa. Az európai légi forgalom egyébként az elmúlt években folyamatosan bővült, és hát ugye sok hír szólt arról is, hogy folyamatosan nőtt a magyar repülőgép vagy a Magyar Repülőtér forgalma is, ami hát az ott lakókat igencsak idegesítette. Most az ő hangjukat nem lehet hallani, pedig egy csomó e-mailt írtak nekünk is, hogy ezzel kéne foglalkoznunk ezzel a témával. Most biztosan egész élhető a Ferihegyi Repülőtér környezete.
4: Én közben azt néztem, hogy ugye a különböző iparágakat eltérően érintette a járvány miatt kialakult, járvány miatt kialakult helyzet, volt, ahol kevesebb csomagolóanyagra volt szükség, de volt, ahol a tavaszi karanténzárás miatt a megszokott mennyiség sokszorosára nőtt az igény, és például az elkereskedelem és az FMCG szektor az ilyen volt. Összességében elmondható, hogy a járvány a csomagolóiparban is fokozott hatékonyságot követelt meg, és szerencsére ez még inkább az innováció felé terelte a gyártókat. Van egy cikk a magyarlogisztika.hu-n, ami kimondottan erről szól. Ugye fenntarthatósági célok, az online értékesítés, ugrásszerű megnövekedése, vevői igények és a logisztikai láncok változásai, ezek már évek óta olyan folyamatokat generálnak, amelyek átírták a csomagoló és papíripari trendeket. Például... úgy látják a Dunapak szakemberei, hogy a hagyományos papírdobozókkora lejárt, és az ennek a fő oka, hogy a csomagolóanyag ma már egyszerre több funkciót is be tud tölteni, például egyre inkább része a dizájnnak, a termékimidzsnek és a marketingnek is, másrészt meg a csomagolás az ellett.
5: A munkaerő, aki kirakja a dobozból, ezért olyan dobozokat csinálnak, amit egyből ki lehet rakni a polcra, azt visszahol
4: Igen, 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 igen. Még ugye régebben a csomagolóanyag elsődleges feladata a termék védelme volt, ez most már csak egy a sok uh-huh. feladat közül, és például a költséghatékonyság törekvések és a szállítás és a logisztika területén megjelenő hatékonyságjavulási ilyen trendek azt modellezik, hogy miként lehetne minél több terméket, minél kisebb helyen, minél kevesebb papíranyagot felhasználva raklapra helyezni és elszállítani, és ezen a téren akár 40%-kal jobb helyi kihasználtságot is sikerült már elérni, okos dobozokkal, 40%-kal több termék fér el a raklapon a korszerű csomagolásban.
5: (gül) Mit csinál az okos doboz? Összehúzódik, hogy helyet csináljon a többi (gül) doboznak a
4: túl Ez csak egy egy megfogalmazás volt, hogy ha úgy tetszik, azt mondta az egyik konstrukciós vezető a Dunapaknál, hogy ha úgy tetszik, akkor beköszöntött az okos dobozok mert hogy jelentős mérnöki kutatói és elemző munkál a mögött, hogy tök mindegy, hogy milyen termék, de hogy lehet úgy becsomagolni, hogy 40 os hatékonyságot és javulást is elérjenek vele. Úgyhogy tök érdekes cikk ez a, ebben a, a részébe, ebbe a logisztikának, a szállítmányozásnak ebben a részében nem nagyon tekintettünk bele.
5: még mondjak. Nem, 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 nem mondjál. Csak nem, nem azért de... érzel ilyen kérdőn, hogy még mivel tudnék előbb. Rámnéztem a világából. De ez az okos doboz, ez annyira mélyen érintett, hogy nehezen tudok megszólalni, mert a, a szóló, szőlő, mosolygó alma és csengő barack mesét idézi fel bennem, hogy az okos doboz az olyan, hogy engem vegyél le, engem vegyél le, tudod.
1: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
0: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
4: Azért nehéz veled bármilyen robotot csinálni, mert... a egy hülyeség. Figyelj, végül is almát is lehet úgy szállítani, sokkal hatékonyabb, hogyha ledarálod, és összenyomod az egészet, és akkor sokkal kevesebb helyen elfér. Vagy és kiméred,
5: helyen. kiméred ilyen íkes, összerakható almáért. Igen. Na, látod? Na, képzeld el, hogy előástam a nyilatkozatot, már közkívánatra, tudom. hogy miért, miért olcsóbb, a, vagy miért drágább a magyar alma, mint a déli gyümölcs. Uh-huh. hát Kérem szépen, a, azt írják, hogy az áfa miatt.
4: Na tessék!
5: Fogyasztói árakban bő 20% az áfa, tehát egy 5-600 forintos almában 130 forint. Vagyis, ha a fogyasztói árakat nettóára vetítjük vissza, akkor alapvetően már 400-470 forintos nettóáról beszélünk kint a boltok polcain. Ezt a Zöldség-gyümölcs termék tanács alelnöke nyilatkozta az ATV-nek. Egyébként van az utceli nem már 100 forinttel is lehet almát venni és nem győzöm reklámozni a SZED magad akciókat, ahol, uh-huh. eh, ahol szintén olcsóbban juthatunk. A dolog szépséghibája, hogy, hogy az időjárás nem kedvezett a magyar gyümölcstermelésnek, úgyhogy eh, biztosan magasabb árak lesznek, mint tavaly voltak. Az áfa kérdésről pedig eh, hát egy kicsit eh, azért ezen érdemes lehet elgondolkodni, miért. Hiszen azért a banára is kell áfát fizetni, nem? Hát igen. És akkor ott is, annak az árában is benne van a, a, az áfatartalom. tartalom.
4: Nehéz igazságot tenni, mondja egy kedves hallgató. Biztos, hogy a támogatással kapcsolatban lehetnek érdekes dolgok, de hogyha körülnézünk a hirdetési portálokon, gyorsan kiderül, mennyi az alma étkezési nagykereskedelmi ára. Úgyhogy, és hát gyanakszik arra, hogy lehet az árakat felfele is tolni.
5: Hát igen, mert hogy ugye miközben arról szól, minden, hogy, hogy fagy volt, hogy volt amikor kellett volna, akkor nem esett eső, amikor nem kellett, akkor meg sok esett, és hát nyilván ezt élelmes kereskedők azért kihasználják ezeket a dolgokat, amikor ugye a fogyasztódnak nem kell elmagyarázni, hogy nálamért drága az alma, hiszen ezt hallja a hírekből.
4: Igen, itt van a kosztarikai banán távolságra, nem is gondoltam, az interkontinentális, annak az áfája kérdőjel, és meg is írtam más is, hogy a déli gyümölcsnek nincs
5: áfája. Igen, hát ezért. Én csak idéztem egy nyilatkozatot és hozzátettem az én gondolataimat, amelyet a hallgatók tovább cizelláltak. Tehát csak így tovább közösen tudunk jó műsor csinálni. Okay. Egy, én személy szerint egyébként egy jó rádiót szeretnék csinálni, úgyhogy ezen az úton haladjunk tovább.
4: Örülök neki. Én támogatom az ez irányú terveidet, úgyhogy én azt gondolom, hogy Katona Csabával meg tudjuk ezt ketten legalább valósítani neked. Még ha te is részt veszel benne, és a hallgatóknak elmondod te is, hogy az októberi diplomáról mi jut eszedbe, akkor első Ferenc hát, József...
5: Az, autóvizsgával született, mert hogy a nyár előtt, ugye aki nem tudott azután ősszel pót és akkor szerezte a diplomáját. Németül
4: október diplom, ez az elnevezés, ugye a birodalom államjogi rendezésére szolgált, annak idején 1860. október 20-án adták ki ezt a császári Király rendeletet, nem, még mégpedig első Ferenc József adta ki ja. ő maga. De azt hiszem, hogy a birodalom, azt hittem,
5: hogy galaktikus birodalom és Nem, van.
4: nem, És a nyilatkozatban elhangzott még a tárolás is, közben ezen gondolkozhatsz, amíg én tárcsázom ö, Katona Csabát, illetve Na, mód,
5: fiam, a banán talán nem kell tárolni.
4: Nagyon <gül> 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 csúszós ez a banánhély. Ezt a számot én már elküldtem neked nagyon korán reggel a Budapest Dragtime-bentől, de úgy látszik, nem hallgattál oda rendesen, vagy nem figyeltél oda, nem hallgattad meg. Na jó, jön a Mesél a múlt, de csak a hírek után. Figyeljetek az almás hírekre!
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
0: Kicsi? Özepes, de semmi esetre sem nagy.
1: Nem
3: a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
1: Hallgass meg a millás reggeli KKV híreit minden szerdán fél nyolc után pár perccel. Támogatónk az Atradius Magyarország a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék. Reklám
5: Hagyjuk tava az Erkel színházban. Nem, nem az elmúlt évek félplébek orosz hakti csapatától, mert Csajkovszki leghídesebb balettje most rangjához méltó a magyar nemzeti balettel, tehát a Magyar Állami Operaház tánztársulatával látható. Művészeti vezető Sojmosítamás. az opera zenekarának érén Október 30-ától tehát a Hattyúk Tava. Klasszikus teljes adás először az Erkel színpadán. Többi infó és jegyek, opera.hu
0: a magnéziumpótlás nagyon fontos minden élethelyzetben. Terhességben, intenzív sportoláskor, stressz esetén szervezetünk több magnéziumot igényel. A magnézium hiány szívpanaszokat és izomgörcsöket okozhat. Magnéziumpótlásra a Magnerot megfelelő választás. Magnerot. És célba ír a magnézium. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét család vagyunk, XXX, az otthonunk. Nagy választék, x szuperárok, XXXLutz. Szőnyeg, asztal, szekély, konyha, kanapé, borc, minden más, bárja, nincs ez nem vitás. Nagy
6: választék, XXXLutz, x XXXLutz. Az XXXL óriási nyitás folytatódik. Vásárlásáért most hétvégén akár 50 ezer forint értékű ajándékkártyát kaphat. XXXLutz,
1: a piros lakberendezési áruház. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jazzie!
0: Járványügyi szigorításokról döntött az országgyűlés. 540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a nap. Napközben kellemes ősi idő lesz, akár 20 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Járványügyi szigorításokról döntött az országgyűlés, 50 ezer forintról 150 ezerre növelték a hatósági házi karantén megsértése miatt kiszabható legmagasabb bírság összegét. A módosítások adminisztratív könnyítéseket is tartalmaznak a három karanténfajta elrendelésével kapcsolatban, mivel azokról eddig valamennyi esetben önálló eljárásban formalizált határozattal kellett dönteni, ami nehézséget jelentett az ügyek tömegessé válása miatt. 540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV, értesült a világgazdaság. Az adóhivatal teljes követelés állománya ugyanakkor egy év alatt 6,3 kal 1828 milliárd forintról 1712-re mérséklődött. Na, a behajthatatlan állomány több mint felét magánszemélyek, ötödét kényszertörlési eljárás alatti cégek, kisebb részét pedig működő cégek és a technikai megszűntek halmozták fel. Az adóhatóság adatai szerint 2019. december 31-én több mint 1 millió 130 ezer adózónak volt hátraléka. A NAV tavaly előny- a nagyobb összegű hátralékok kezelését, így sikerült évközben mérsékelni a működő vállalkozások tartozását, ez viszont a nem működő adózói hátralékállomány növekedéséhez vezetett. Bekérették az ukrán külügyminisztériumban így jártó István Kijevén magyar nagykövetet és széltakozó jegyzéket adtak át neki, miután előző nap az ukrán tárca választási folyamatba való közvetlen beavatkozással vádolta meg Budapestet a vasárnapi helyhatósági választások kapcsán. A tárca arra reagáltott hogy Péter külgazdaság és külügyminiszter a választás napján a közösségi oldalán, a Kárpátaiai Magyar Kulturális Szövetség jelöltjei és Babják Zoltán Berekszászi polgármester me magyarokat. Közben Ukrajna megtiltotta két magas rangú magyar tisztségviselő utazását is. Hazatérhet Bolívia elődözött elnöke, visszavonták az elfogató parancsot Evo Morales ellen, aki közben egy interjúban megerősítette, hogy hazatér, de nem kíván pályázni állami tisztségre, hanem haltenyésztéssel és szakszervezeti munkával foglalkozik, majd Morales terrorizmussal vádolták egy hangfelvétel alapján, amelyen állítólag ő beszél és úttorlaszok építésére, városok kiéheztetésére szólít fel a tavalyi elnökválasztás utáni zavargások idején. A nyomozás azonban folytatódik. Bangladesben vannak a magyar orvosok, sorsdöntő órák következnek a szétválasztott Sziá Míker egyik tagjának életében. Most az óriási csonthiánynak a fejtetőn való pótlása a feladata a jó állapotban lévő rabeljánál. Az ideges és plastikai sebészeti műtétet dr. Csókai András és dr. Pataki Gergely a bangladesi kollégákkal együtt végzi, dr. Csapodi Marcell altatóorvos pedig gondoskodik a gyermek speciális altatásáról. Az aktuális járványügyi helyzet miatt?